0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司旗下的黄老师，又是黄老师讲病因病机的时间。西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司以传承、创新、推广、践行小儿推拿为使命，在传统小儿推拿的基础上，率先构建了现代小儿推拿新体系。提出四合一疗法的新思路，即小儿推拿疗法、小儿耳穴疗法、小儿足部穴位疗法和小儿食育疗法。在小儿推拿推广的路上，采用了多种形式，不断开辟新的栏目。现推出黄老师讲病因与病机，志在从疾病的病因、病机着手。揭示疾病的真相，传播现代小儿推拿疾病预防和治疗的新理念。本栏目分两部分，共30讲。第一部分讲病因， 1 5讲；第二部分讲脏象与病机， 1 5讲。今天是第一部分讲病因的。第十三节，病理产物性病因之痰饮。什么叫病理产物性的病因呢？我们知道，在疾病的过程当中，形成的病理产物，又可成为新的病症发生的原因，所以。我们把这种治病的原因就叫病理产物性的病因。你看，在前面我给大家讲了六淫治病，后面又讲了七情治病，还讲了内伤饮食治病，现在又提出了一个病理产物性的。疾病的原因，也就是说，疾病在形成过程当中产生的痰，而这种痰因呢，又会形成新的疾病的一个原因，所以我们把就叫病理产物性的病因。那病理产物性的病因分两类，第一类就是痰因。第二类就是血瘀，也就是我们讲的瘀血症。第十三节，也就是今天我给大家讲讲痰饮治病。十四节下一节呢，我就讲一下淤血治病。痰饮是一个什么概念？我们经常说，痰分为有形之痰和无形之饮。大家听起来。好像很难理解。四是痰饮，就是人受了这个外感六淫或者七情或者内伤饮食而导致的一种脏腑功能失调、气化不利、水液代谢障碍、水液积聚而形成的一种物质，这就叫痰饮啊。那痰饮一旦形成之后，我们有一句话：“北病痰作祟。”那就是说，痰本身是疾病形成的。一旦形成了痰，那我们又来一个“北病痰作祟”，看来有好多病是由于痰而引起的。那痰饮治病有以下。三个特点。第一个特点，痰饮它有阻滞气机、阻碍气血的作用。什么意思？人体内一旦有痰的话，它就会怎么样？就会阻滞人的气机的升与降，也可以。阻碍人气血的运行。你看，当痰饮停留在肺的时候，肺就失去了什么宣降功能，所以胸闷、咳嗽、喘粗。啊，痰停在人的肺里边，人往往就要咳几声，甚至要咳嗽急促，要咳喘，要胸闷。如果这个水湿痰饮，控阻人的中焦脾胃的时候，人往往就怎么样？出现脘腹胀满、恶心呕吐、大便溏泄，这就阻滞了人的脾胃。如果这个痰浊留驻经络，阻滞经络的时候，人气血运行不畅了，就会出现什么？肢体麻木、屈身不利，甚至半身不遂。所以，这个痰的阻滞能力是非常大的。大家知道，排出来的痰是很粘，是很粘，它容易堵、淤堵、容易阻滞。所以，阻滞于肺，人肯定要咳嗽，人的宣降功能要下降，人要产出。组织在肺、胃里面、脾胃里面，就是脘腹胀满；组织在人的经络里面，就会肢体麻木、屈伸不利、半身不遂。所以这个痰呀、啊，是一个治病的一个很重要的因素。这我们就叫什么？病理产物性的因素，这是第一个特点。第二个特点，影响水液的代谢。当痰饮本来就是水液失常的一个病理产物，当痰饮形成之后，它便作为一种治病的因素作用于人的身体，进一步影响人的肺、脾、肾三脏功能，使水液代谢障碍更为严重一些。痰饮阻肺，肺湿宣降，可致水道不通；因为蒙是肺有一个通桥水道功能。痰湿阻脾，致水湿不化。如果痰饮停留在下焦，就是阻遏盛阳，导致水液情虚。所以，痰饮它会进一步影响人的水液代谢。本来是人的水液代谢不好，才产生了痰饮。痰饮一旦形成，就加重了肺、脾、肾三个脏器的功能，就减缓它功能，加重了这三个脏器的代谢功能的。这个严重的失常，啊，这是我们讲痰会形成第二个原因，呃，症状啊，就是痰湿在人体里面痰所形成的。第二点，第三个特点，痰易于蒙蔽神明，我们叫心主神明，痰有为浊物。若痰饮内停的话，就会蒙蔽清窍，扰乱心神。我们把它叫痰迷心窍，就这个意思。人体内一旦有大量的痰饮之后，就会出现痰迷心窍。痰迷心窍的症状是什么？我们常见的就是胸闷、胸急，或者呆，或者癫。痰火扰心的时候，就会失眠易怒、喜笑不休、甚子发狂。知道我们说痰迷心窍，我们在瞧瞧小孩抽动症的时候、多动症的时候，有一种叫痰迷什么心窍。痰迷心窍的抽动症，主要表现在毫不作声。我们瞧的那个犬鸣鸣，就像这个孩子。嗓子里面老发出来，哦哦哦，这是犬鸣音的声音。这种犬鸣音的声音，往往与痰迷心窍有关系。所以我们化痰，作为调这种抽动症的一个主要的原则啊，这都是痰引起的。所以痰湿治病的三个特点，一个就是它的阻滞性，第二个就是加重了肺脏、脾脏。跟肾脏代谢失常的这么一个功能啊，它就是再次加重了它代谢。本来代谢失常才形成痰，痰有了反而加重了痰。第三一个就是蒙蔽神明，我们叫痰迷什么心窍啊、嗯。那么痰涌出现之后，他这个病的特点是什么？他这种病症的特点一般是。缠绵病程较长，所以家长就经常说：“这个痰为什么化不掉嘞？我在这已经推了七八次，甚至推了十次，痰还这么多。”因为我们这痰饮啊，它是病情缠绵、病程较长。痰饮是体内的湿气积聚而成，具有粘着粘滞的特性。而且，由于他这个治病有变换多端的特点，所以临床上所见的痰饮病是病程长、缠绵难愈，治疗较为困难。所以我们治疗痰症，家长都治得心急，因为痰本身它具有什么粘着粘滞的特性，所以你要把痰化掉是很难的，这是一个。就是病情缠绵，病程长。另外一个，它这个会出现病症复杂、变换多端。痰饮来水湿情聚所成，说痰饮就是水湿情聚而形成的。可随着气的升降，内脏脏腑。外治筋骨皮肉无所不治，因为它是人这个湿水湿情聚形成的，它随着人气的升降，能跑到内脏里面去，也能跑在筋骨皮肉里面去，它是无所不治，所以它就有变换多端的病症，比如说痰饮逆于上。就会出现人什么眩晕的感觉。如果这个痰饮跑在下面去，人就会出现什么腿足发肿。如果痰湿停留在人的肌表里边，就可见人生重，就走起路来重。如果痰湿停留在中焦的话，则会影响脾胃的运化。尤其是痰所致的疾病比较广泛，咳与痰有关，喘与痰有关，心悸与痰有关，眩晕与痰有关，呕吐与痰有关，癫狂与痰有关，人身上的一些阴流也与痰有关，所以我们讲百病皆由痰作祟。怪病多痰之说，说我们身上得的怪病多是由于痰引起的。从这两点上来看，我们这个人对体内这个痰还要加以重视，否则的话就会引起好多的麻烦来啊。所以说，你看当一个人的痰处在心脏的时候，就会出现什么心急失眠。神魂癫狂，我们叫痰迷心窍。如果痰阻于肺的时候，就胸闷、咳嗽、气喘、痰多；如果痰阻于胃的时候，则顽皮胀满、呕吐；如果痰阻于胆的时候，人就惊悸多梦目、目眩；痰如果淤阻于头部的时候，就头重耳鸣。痰阻咽喉的时候，则会出现喉中异物，叫梅核气；痰阻胁内胸胁的时候，就会胀满疼痛；痰阻四肢的时候，就会麻木疼痛；痰阻筋骨的时候，往往就会出现痰核和什么阴流之类的东西啊。所以古人讲：“百病皆有痰作祟。”还有一句话，怪病多痰。你看我们现在孩子这个斜立症，这个斜立症有些孩子上眼皮下去，上眼下眼皮又上来了，就是这个斜立症呢是反反复复缠绵悱恻啊。我讲了怪病多痰，所以我们一看把斜立症又叫什么痰核？我们用的方法就是化痰。软坚化痰啊，所以我们讲人这个痰治病是一个很重要的因素，我们不要忽略它。那什么原因又形成痰了？那大家知道脾为生痰什么之源？那脾是生痰的一个脏器，什么情况下脾就生痰了？那我们说什么叫痰？脾功能下降，脾不能利湿的时候，湿积成饮，饮聚什么成痰，人一定不要伤脾胃。你伤脾胃了之后，问题就来了。所以我们在孩子喂养的过程当中，不断的给家长讲，我们要有一个健康合理的饮食观念，否则这个孩子。就会出现问题，脾虚就窍不利，脾虚就会出现痰饮，痰饮就会形成百病生成的原因，痰饮也是怪病产生的一个原因。从这个角度上来讲，健脾、改变饮食就太有价值了啊！所以我们人要。不断的学习，我们要用科学的方法来喂养自己的孩子。我们不能因为自己的好恶，不能根据自己的爱好来喂孩子。如果一旦导致脾胃虚弱，脾为生痰之源，有痰则会导致百病横生，有痰则会出现怪病。所以。从这个角度讲，痰饮治病，我们不管在临床上还是在育儿妈妈课堂上，一定给妈妈要讲健康育儿。今天我讲的是病因里面的病理产物性病因，我们叫痰饮治病。如果要学习帮尼康辩证提高班的课程。或者要了解，邦银行更多的一些相关的栏目，请大家加王老师的微信：幺八零九二五四八八二九幺八零九二五四八八二九。欢迎大家收听下一讲，也就是第十四节淤血治病说。也是说，另外一个。病理性的产物而治病的，就叫淤血。